0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 257, die erste Ausgabe nach den Herbstferien. In dieser Folge hört ihr Michael Eigner von Eigensonne. Der betreibt ein Portal, bei dem er Solaranlagen handelt und diese auch installiert mit eigenen Handwerkerteams in ganz Deutschland. Ich habe ihn begleitet in seinem Geschäftsmodell mit Spryker über einen langen Zeitraum und da eine ganze Menge kennengelernt, habe mir auch selber so eine Solaranlage gekauft über Eigensonne und bin mittlerweile ganz fasziniert von der Technologie. Und aufgrund meines privaten Interesses und geschäftlichen Interesses habe ich mal Michael eingeladen, damit er mal im Podcast erzählt, wie dieser Markt überhaupt funktioniert von dem, alle gesagt haben vor zwölf Monaten, 18 Monaten, das ganze Thema Solarenergie im Privathaushalten ist eigentlich tot, das lohnt sich nicht mehr und das ist alles viel zu teuer. Wie werden solche Anlagen gehandelt? Wie werden diese Anlagen installiert? Gewartet? Wer verdient? Wie viel Geld damit? Das besprechen wir alles mit Michael in dem Podcast. Auch diese Ausgabe wird präsentiert vom Checkout-Portal, einer intelligenten und flexiblen Komplettlösung für Online-Shops, eine Zahlungslösung. Die kann man sehr unkompliziert und schnell in den eigenen Online-Shop einbauen. Man kann damit natürlich auch Off- und Online-Konzepte ähm, verbinden, Ihr könnt euch alle Informationen zu diesem Checkout auf www.checkoutportal.com slash Kassenzone einlesen. Und ähm, wenn ihr die Option Klassik wählt, fallen keine Monats- und Setupgebühren an und das Konto kann jederzeit deaktiviert werden. Die haben einen ziemlich coolen Konfigurator, mit dem man im Handumdrehen seine perfekte Zahlseite zusammenstellen kann. Also alle gewünschten Bezahlmethoden und die Services sich einfach online registriert und fertig. Das funktioniert jetzt natürlich nicht für den riesigen Enterprise-Shop mit 100 Millionen Umsatz, aber für sehr, sehr viele Händler kann das eine sehr spannende Lösung sein. Also schaut mal rauf auf checkoutportal.com slash Kassenzone. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Thema Solarenergie. Michael, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute in den Swagger-Büros in Berlin zum Thema hm, weiß ich gar nicht genau, wie nennen wir das denn? Eigensonne, Solaranlagen, Smart Home, also ein relativ großer Querschnitt über das ganze Thema, wie produziere ich meine eigene Energie. Ja. Ich komme gleich auch ein bisschen dazu, wie wir uns kennengelernt haben, aber sag doch erstmal selber, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Michael, einer der drei Gründer von Eigensonne und kümmere mich bei Eigensonne um den ganzen technischen Teil. Das heißt, bin CTO und verkaufe mit Eigensonne, ähm, Solaranlagen über das Internet.
0: Kannst du uns mal ein bisschen was zu dem ähm, Solaranlagenmarkt erzählen? Da haben wir jetzt ja irgendwie so eine Gefühl in den Anfang der 2000er -Jahre irgendwie so eine Hypephase gehabt, dann mit so einer Einspeisevergütung, dann wurde es immer weniger, dann sind die ganzen Solaranlagenhersteller pleite gegangen. Also mhm. vielleicht mal so eine kleine Historie über diesen Markt der Solaranlagen und ja. wie groß der eigentlich gerade ist und wer sich sowas gerade noch aufs Dach baut ähm, und dann steigen wir in Detail ein. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, der PV-Markt in Deutschland ist ein sehr, sehr schwieriger und das merken wir auch immer, wenn wir mit unseren Kunden sprechen. Ähm, wir müssen da noch immer extrem viel ähm, Aufklärungsarbeit leisten ähm, und ich glaube, darauf zielt die Frage auch ein bisschen ab. Also wir haben in Deutschland einen extrem PV-Boom gehabt. Ähm, dann kam... Wann war das? Die große... Ähm, das war auf jeden Fall so Anfang der 2000er, 2005, 2006... Mhm. Ähm, und dann kam der große Einbruch würde ich mal sagen, also wir haben 2011 zum Beispiel glaube ich noch im Jahr 130.000 äh, Anlagen gebaut und dann ähm, ist das Ganze eingebrochen auf ähm, ich würde mal sagen so um die 30.000, 40.000 äh, Anlagen dann äh, ein, zwei Jahre später und das lag vor allem auch in der großen Pleite damals natürlich von Solar World ähm, und Heute, ähm, würde ich jetzt mal sagen, haben wir eine Situation, wo sich der Markt wieder extrem erholt. Also dieses Jahr wird wahrscheinlich sogar wieder ein Rekordjahr werden im Vergleich zu den letzten. Und ähm, das liegt an ganz vielen verschiedenen Faktoren. Das ist vorhin die Einsparungsvergütung schon mal kurz erwähnt. Also wenn wir jetzt, ähm, also wenn wir oder wenn ich über PV spreche, dann spreche ich über ähm, Anlagen, die kleiner wie 10 Kilowatt Peak sind. Das heißt dann ganz klassische Dachanlagen ähm, für äh, Einfamilienhäuser. Also wir bauen mit Eigensonne oder wir beschäftigen uns mit Eigensonne mit Privatkunden und bauen keine großen Freiflächenanlagen, das ist nicht unser Job. Mhm. Wenn man sich den Markt da ansieht, dann funktioniert das so, dass ich mir heute den Strom ganz klassisch vom Energieversorger kaufe. Wenn ich mir jetzt eine Anlage, PV-Anlage aufs Dach montieren lasse, dann produziere ich, wenn die Sonne scheint, selber Strom und kann diesen Strom nutzen. Kann den Strom aber natürlich nur nutzen, wenn ich auch zu Hause bin und wenn ich Verbraucher drauf habe. Wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel untertags beim Arbeiten geht, dann speise ich den Strom, den ich sozusagen nicht selber verbrauchen kann, ins Netz ein, ins öffentliche Netz. Und dafür bekomme ich laut dem EEG, dem Erneuerbaren Energiegesetz, einen gewissen Betrag an Einspeiservergütung ähm, wieder zurück und das wird ganz normal über einen Zähler ähm, abgerechnet, der dann eben montiert wird ähm, in dem jeweiligen Haus und somit ähm, habe ich sozusagen zwei Treiber, ähm, die so ein bisschen die, ähm, wenn man sich auf die Finanzen jetzt mal sieht von der PV, ist das zum einen natürlich, wie viel Strom kann ich selber verbrauchen, das heißt, was muss ich nicht mehr vom Netz beziehen. Und wie viel bekomme ich über die Einspeisevergütung wieder? Das heißt, den Strom, den ich zusätzlich ins Netz anspeise. Und ähm, das ist eigentlich die spannende Komponente daran. Also, das vielleicht auch um, so großen,
0: um eine Größenordnung zu nennen, also so eine normale Anlage, die ihr aufs Dach irgendwie baut, mit 6, 7, 8 pkv, was generiert ja an Strom und was verbraucht so ein Einfamilienhaushalt?
1: Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man so ein, eine klassische Familie nimmt, die irgendwie so 4000 Kilowattstunden im Jahr ähm, Verbrauch hat, dann würden wir ähm, der eine mittlere PV-Anlage ähm, aufs Dach montieren und ähm, würden da wahrscheinlich von den Kosten her irgendwo ein bisschen unter 10.000 Euro ohne Speicher liegen. Da können wir auch nachher nochmal drüber mhm. reden. Ähm, und das Spannende daran ist jetzt sozusagen, Genau, auch schon dieser Betrag, würde ich mal sagen. Weil es nicht darum geht, heutzutage, wie viel ich an Einspeisevergütung kriege. Wenn man sich die alten Anlagen, auch damals zu dem großen Solarboom äh, angesehen hat, dann waren das vor allem Volleinspeiseanlagen, weil die Einspeisevergütung dann auch sehr, sehr hoch war. Das heißt, es war ein sehr großer Anreiz, ähm, der Regierung sozusagen PV-Anlagen zu bauen. Heute ist der Anreiz noch da, aber der ist viel geringer. Das heißt, aber man hat
0: damals mehr Geld bekommen pro Kilowattstunde, die man genau. eingespeist hat, als man aus dem Netz gezogen hat.
1: Also heute ähm, kaufe ich den Strom, die Kilowattstunde für ca. 30 Cent zu und ich bekomme, wenn Ach. ich ins Netz einspeise, ca. 10 Cent. Mhm. Das heißt, eine reine Vollentspeisanlage würde sich heute natürlich überhaupt nicht mehr rechnen.
0: Außer man baut eine sehr, sehr große Anlage, was dann aber wieder für den Privathaushalt nicht geht. Genau. Ja. Okay, also man verbraucht dann halt eine mittelgroße Anlage von dieser Anlage, die ihr dann baut, eine mittelgroße, die dann unter 10.000 Euro kostet. Ja. Wie viel davon verbraucht dann so ein Haushalt selber und wie viel speist er ein? Und, und wie viel zieht er dann noch aus dem Netz?
1: Es kommt natürlich auf den jeweiligen Kunden drauf an. Das heißt, bin ich untertags zu Hause, bin ich untertags nicht zu Hause. Wir rechnen im Schnitt somit irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent ohne Speicher, was ich sozusagen an Eigenbedarf nutzen kann, wie gesagt, je nachdem vom jeweiligen Verbrauchsverhalten und mit Speicher auf jeden Fall teilweise über 70 bis 80 Prozent. Und Einsatz zu der noch nochmal und das ähm, rundet sozusagen auch so diese Historie ähm, oder diese kleine Reise in die Vergangenheit nochmal ab. Ähm, die Einspeisvergütung ist extrem gesunken, äh, wie wir gerade gesehen haben. Aber genauso sind auch die Komponentenpreise extrem gesunken. Und das ist sozusagen immer so dieser Gap, ähm, den viele Leute ähm, nicht wissen und ähm, warum viele Leute noch immer glauben, dass äh, gerade nach dem Crash äh, sich Solar einfach nicht mehr lohnt. Ähm, das stimmt aber nicht. Weil die Komponentenpreise teilweise stärker gesunken sind, wie sozusagen die Einspeisvergütung. Okay, gesunken.
0: bleiben wir bei diesem mittelgroßen Haushalt, damit wir das einmal abgeschlossen ja. haben, damit man dann diese Rechnung einmal nachvollziehen kann. Mit Speicher würde wahrscheinlich dann für den mittelgroßen Haushalt das Ganze dann statt 9.000 Euro vielleicht 13.000 Euro kosten. Ja, ja,
1: vielleicht ein so bisschen mehr, aber ja.
0: Aber wie lange bräuchte dann dieser Haushalt bei einer normalen 50% Verbraucher-Selber-Quote, um so eine Anlage zu refinanzieren?
1: Mhm. Also wir rechnen im Schnitt damit, dass du ähm, heute eine Anlage, also wir rechnen äh, immer über einen Zeitraum ähm, von 20 Jahren, weil das sozusagen der Zeitraum ist, ähm, der auch fix vom EEG, das heißt vom erneuerbare Energiengesetz, äh, vorgeschrieben ist. Das heißt, wenn ich mir heute eine Anlage kaufe, bekomme ich 20 Jahre lang fix diesen Einspeisevergütungssatz ähm, ähm, und danach sozusagen ähm, läuft die dann raus, danach bekomme ich nichts mehr für den mhm. Strom, den ich einspeise. Und wir rechnen, wenn du dir heute eine Anlage für 10.000 Euro kaufst, ähm, ist die circa im durchschnittlichen Verbrauchsverhalten nach 10 Jahren ähm, break-even. Und ähm, die restlichen 10 Jahre, die du sozusagen die Einspeisvergütung noch äh, bekommst, rechnen wir damit, dass die dir nochmal circa 10.000 Euro bringt.
0: Ah, okay, gut. Also das, also es lohnt sich schon, wenn man heute Geld auf der Bank hat, ähm im Zweifel negativ Zinsen dafür bekommt und um noch ja. ein bisschen Platz auf dem, auf dem Dach, kann sich eine Anlage auch heute schon lohnen, also, auch, auch wenn man noch kein Elektroauto fährt.
1: Auch wenn man noch kein Elektro fährt. Also rein aus dem ähm, finanziellen Gesichtspunkt lohnt sich das auf jeden Fall. Zusätzlich gibt es natürlich noch ähm, sehr, sehr viele andere äh, Punkte wie ähm, Autarkie ähm, von den großen Netzbetreibern ähm, oder natürlich auch der reine Umweltgedanke.
0: Ja. Mhm. Okay, und ähm, wenn... Was hat euch dazu getrieben, da in diese Gründung reinzugehen? Also insbesondere nach dieser Crashfase und SolarWorld, die ja auch stark in der, äh, äh, in der Presse war, dann selber zu sagen, kommen. Wir verkaufen jetzt unter eigensonne.de, das ist ja. ja auch, ihr habt ja auch, können wir nachher mal ganz kurz drüber reden, ihr habt ja auch mit Spiker angefangen. Ja. Wir verkaufen jetzt Solaranlagen im Internet. Woher kam quasi dieser Antrieb? Ich wäre jetzt zum Beispiel nicht drauf gekommen. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein klassischer Direktvertrieb. Ja, mhm. Jemand fährt von Haus zu Haus mit einem Prospekt und stellt sich den Leuten vor und ja. als Anlageberater. Ja. Also Anlagenberater. Ja. Wie seid ihr drauf gekommen? Ähm, ist es auch.
1: Oder war es bis vor... Äh bis vor dem Zeitpunkt, dass ich ein paar andere Modelle, können wir auch nochmal darüber reden, also wir machen das mit Eigensonder nicht alleine, die diesen Markt da gerade ein bisschen anders aufmischen. Aber zu uns, also wir sind drei Gründer, die Eigensonder gegründet haben, und wir haben das gemeinsam mit einem großen deutschen Energieversorger, der EW aus Oldenburg, gemacht, und ich würde mal sagen, wir hatten vorher, bevor wir Eigensonne gegründet haben, zumindest zwei von uns dreien, sehr, sehr wenig Ahnung über den Energiemarkt und vor allem über den PV-Markt, weil wir aus ganz anderen Bereichen kommen. Ich erzähle noch mal kurz ein bisschen was zu den Gründern, dann wird das, glaube ich, ein bisschen klarer. Also, der eine Mitgründer von mir, Moritz, war vorher der Deutschlandchef von Zolando und kommt somit aus dem E-Commerce-Bereich und ähm, hat sein Leben lang vorher praktisch Mode übers Internet verkauft. Das heißt, war bei ähm, Jux, Netapate, danach bei Esos und dann bei Zalando und ähm, hat somit ähm, ja, E-Commerce ähm, im Blut und ähm, bringt vor allem so diese äh, sehr, sehr starke Custom-Obsession mit. Also wirklich immer auf den Kunden ähm, einzugehen ähm, und alles digital zu denken. Ähm, ich habe vorher auch in einem ähnlichen Bereich gearbeitet. Ich habe vorher eine Firma gegründet, ähm, mit der wir Schmuck ähm, über 3D-Druck mit ähm, Influencern verkauft haben ähm, und so komme somit auch aus dem E-Commerce-Bereich ähm, und der dritte Mitgründer, ist der Einzige, der tatsächlich ein bisschen was mit PV am Hut hat. Der hat vorher ähm, bei Greener Energy gearbeitet, ähm, verkauft auch PV-Anlagen mit Stadtwerken. Das heißt, ein bisschen anderes ähm, Vertriebskonzept. Und was uns aber geeint hat, ähm, ist sozusagen dieser ähm, Gedanke, dass wir alle ähm, was ähm, Nachhaltiges ähm, gründen wollen, dass wir... Ähm, Unternehmertum äh, leben wollen ähm, und dass wir den Energiemarkt sehr, sehr spannend fanden. Und ähm, dann sind wir sozusagen gemeinsam mit dem Energieversorger ähm, in das Couting gegangen und sind dann in, äh, auf das Thema PV-Anlagen gekommen. Ja.
0: Und wie groß ist denn dieser Markt heute noch, wenn du sagst, ihr seid wieder, es gibt wieder so ein Rekordjahr installierten Anlagen, was sprechen wir 100.000 installierte Haushalte oder 50.000?
1: Ähm, also das wird sich noch zeigen, wo das ja jetzt rausläuft. Aber ich, ähm, die Prognosen ähm, deuten, dass es wieder in Richtung 100.000 gehen wird. Kann auch sein, dass es irgendwo bei 80, äh, 85 rausläuft. Aber selbst das ähm, ist schon mal ein sehr, sehr starkes Signal, ähm, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Ja. Und das Spannende das ist, heißt,
0: es geht schon wieder so Richtung Milliarde sozusagen äh, Umsatz für diesen Markt pro Jahr. Ja. Also wenn 100.000 Anlagen jene 10.000 Euro, dann wären wir bei ungefähr ja. einer Milliarde.
1: Also wir rechnen mit einem oder wir haben einen Durchschnittlichen Warenkorb netto von ca. 15.000 Euro bei einer Anlage. Alleine aus dem Grund, weil heute schon ähm, fast jede zweite Anlage mit Speicher verkauft wird. Ähm, was ich auch ein sehr, sehr spannendes äh, Signal für den ganzen Markt sehe. Das heißt, noch mal ein bisschen größer. Ja. Ähm, wenn man jetzt aber unabhängig von den verkauften Anlagen ähm, pro ähm, Jahr jetzt mal ähm, weggeht und sich das Potenzial in Deutschland alleine mal anschaut. Also wir haben circa 15 Millionen ähm, Einfamilienhäuser in Deutschland. Mhm. Und ähm, davon sind circa 10 Millionen ähm, Dächer ähm, von diesen Häusern geeignet ähm, für PV. Mhm. Und ähm, zusätzlich werden nochmal, ich glaube, so um die 120.000 äh, Neubauten von ein- und Zweifamilienhäusern ähm, in Deutschland pro Jahr ähm, gebaut. Ja.
0: Und wie lange hätte eine Anlage? Also wie oft erneuert sich der Markt?
1: Also das ist auch eine, das ist eine spannende Frage, weil ähm, gerade, muss man ein bisschen unterscheiden, die Module am Dach, ähm, das sind praktisch keine mechanischen Teile drin. Das heißt, wir gehen da locker von einer Dauer von 30 oder also teilweise über 30 Jahren aus. Auf der anderen Seite bei den Elektrokomponenten, das heißt Wechselrichter oder Speicher, die, da rechnen wir damit, dass die ausgetauscht werden müssen. Und zwar im Schnitt nach 15 Jahren circa. Das bepreisen wir auch in unsere Kalkulationen ein, weil das natürlich auch die Rendite für den Kunden dann beeinflusst.
0: Okay, der Wechselrichter ist das, wo die... Anlage, einmal den Strom einmal hinsteckt und der wechselt das quasi den Strom um, so dass er ins Netz eingespeist werden kann. So ist das, ja. Ah, okay. Also dann sagen wir mal 30 Jahre, das heißt, sozusagen alle 30 Jahre entsteht ein Markt, hat man 10 Millionen Haushalte, die man in, allein in Deutschland äh, äh, bespielen, ja. bespielen könnte. Ja. Und ähm, dadurch, dass und, da ist jetzt die spannende Frage, ich glaube, viele Leute sind ja trotzdem noch von diesem Investment abgehalten, 10.000, 15.000 Euro, ja. was auch immer jetzt mal unabhängig von der Geeignetheit des, ähm, des Daches ja. ähm, Warum hat sich da noch kein Markt entwickelt, weil bei dem man sagt, komm, ähm, ihr als Anlagenbetreiber oder ähm, EWE oder E.ON übernehmt eigentlich dieses Geld und übernehmt das Risiko weg, weil ja. dort kann ja, das ist ja eine sichere Anlage und Geld sucht ja gerade seinen Weg ja. äh, äh, in den Marken. das Geld weiß ja gar nicht, wohin es soll. Ja. Und hier ähm, sagt, der gibt es noch 9 Millionen Dächer gerade, die ja alleine in Deutschland äh, ja. sozusagen bespielt werden können. Da könnte man ja quasi von Haus zu Haus gehen und sagen, guck mal, bitte, gib, bitte verkauf mir dein Dach. Mhm. Ja, Du kriegst von mir sogar 1.000 Euro. Mhm. Du musst dir nichts kümmern, du musst dir keinen Stromtarif kümmern, ich baue dir alles ein und für meinetwegen 500 Euro im Jahr kaufe ich dir deine Dachfläche ab. Gibt ja. sowas?
1: Ähm, also das tatsächlich gibt es nicht und das liegt vor allem eher daran, wie ähm, die Förderung wieder gestaltet ist, ähm, also die äh, Einspruchsvergütung ähm, weil Anlagenbetreiber sozusagen auch der ähm, Besitzer ähm, des Hauses sein muss. Ähm, was es aber gibt, und das ähm, ist tatsächlich, glaube ich, auch ähm, ein sehr, sehr großer Markt, dass also man muss immer unterscheiden, Eigenheime oder generelle Häuser sind ein sehr sensibler Markt. Also es gibt die Kundengruppe, die sich da jetzt nie eine geleaste oder eine gemietete Anlage irgendwie aufs Dach schrauben lassen würde, weil ich will das Ding besitzen. Das ist sozusagen das ist Teil meines Hauses und dafür ein sehr, sehr sensibles Thema. Auf der anderen Seite gibt es aber ähm, glauben wir auch einen sehr, sehr großen Markt, genau für Leute, die eben diese 10.000, 15.000 Euro jetzt nicht auf der Kante ähm, oder im Bank, Bankkonto liegen haben und ähm, das einfach gerne finanzieren möchten. Und da gibt es wieder unterschiedliche Modelle, klassische Finanzierung, entweder über die Hausbank oder über spezialisierte Angebote. Ähm, machen wir auch dass wir ähm, genau sowas anbieten. Das heißt, dass ich dann halt einfach monatlich einen Betrag von ab 65 Euro zahle und mir eine PV-Anlage sozusagen äh, finanziere. Es gibt aber auch die andere ähm, Variante, die spannenderweise auch im Heizungsmarkt sehr sehr ähm, äh, gut angenommen wird, ähm, das Contractings. Das heißt, dass ich mir ähm, eine Heizung oder in unserem Fall eine PV-Anlage ähm, sozusagen miete ähm, und die ähm, kommt dann aufs Dach und nach der jeweiligen Mietdauer, also ist das dann so eine Art Mietkaufmodell, kann ich die dann für einen symbolischen Euro zum Beispiel wieder erstehen. Ja.
0: Und, und wie funktioniert da euer, euer Geschäftsmodell genau? Wenn du sagst, du hast eine Webseite und die Leute können sich ja angucken auf eigensonne.de, ja. da kann man sich dann, ich glaube, seine Adresse eingeben, Hausverbrauch und dann kommt man erst bei so einem Standardangebot. Genau. Ähm, wie viele Leute machen das, die so nach sagen suchen? Wie groß ist dieser Markt?
1: Ähm,
0: der ist sehr, sehr
1: groß. Ja. Ähm, der ist ich würde mal sagen, da gibt es auch wieder zwei Ansätze, also natürlich klassisches performance das man machen kann in dem Bereich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch große Vergleichsportale, wo ich eben dann als Kunde mehrere Angebote von verschiedenen ähm bekomme, unser Geschäftsmodell da ist, dass wir ähm, sozusagen Full-Service-Anbieter sind. Das heißt, wir haben vom ersten Kundenkontakt bis zu dem ähm, Zeitpunkt, wo die Anlage beim Kunden auf dem Dach ist, ähm, den ganzen Prozess in der Hand und nehmen dem Kunden da auch ähm, alle Hürden, die wir ihm abnehmen dürfen, noch ab. Das heißt, ähm, wir verkaufen jetzt nicht nur PV-Anlagen, sondern wir installieren die auch mit eigenen Handwerksteams, die ähm, bei Eigensonne ähm, beschäftigt sind. Und zusätzlich kümmern wir uns auch noch um den ganzen Papierkram, ähm, den der Kunde eben auch noch erledigen muss. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr regulierter Markt. Ähm, das heißt, da ist nochmal sehr, sehr viel zusätzlich, ähm, was es erschwert. Also es sind sehr viele Erwerbshürden da, die, wenn du jetzt einfach zu einem Solateur gehst, ähm, die du da hast, ja.
0: und, und gibt es da einen... Eine Art wiederholbares Geschäft oder musst du, du musst ja wahrscheinlich beim Erstkauf profitabel sein, also du musst den Kunden für maximal ein paar hundert Euro irgendwie anwerben ja. für deine Webseite, dann kannst du ihm Anlage verkaufen, ja. dann muss das hoffentlich auch halbwegs sinnvoll glatt gehen bei der Installation, ja. damit der Installation nicht hundertmal äh, kommen muss und dann verdienst du so ein bisschen Geld ja. obendrauf, das ist ja so ein bisschen das Business. Gibt es ja. irgendwie zwischendurch nochmal dann in den nächsten zehn Jahren, bevor der Wechselrichter kaputt ist oder irgendwas anderes nochmal einen Kontakt zu euch oder erwartet ihr das gar nicht? Apropos defekter Wechselrichter, der ein oder andere sucht wahrscheinlich gerade ein neues Smartphone, weil sein altes kaputt ist. Und wie ihr wisst, helfe ich ja hier, im Kassenzone-Podcast mit meiner so charmanten Art der Marke Samsung etwas auf die Sprünge. Und zwar haben die mit dem Galaxy Note 10 und Note 10 Plus ja ihr neues Premium-Smartphone auf den Markt gebracht. Und mittlerweile habe ich jetzt auch aus der Samsung-Zentrale ein Testgerät äh, erhalten. Ich war selber schon die ganze Zeit gespannt, äh, was es denn mit diesem S-Pen auf sich hat. Das ist so ein kleiner Stift, der in das Smartphone integriert ist. Per se ist das so, also dass das ist das High-End-Modell von Samsung. Das hat eine unfassbare ähm, Speicherkapazität. Da kann man, den kann man auf 1,5 Terabyte erweitern. Der hat einen sehr sehr starken Prozessor drin. Also da braucht man in vielen Lebenslangen auch gar kein Notebook mehr äh, mitzuführen. Und ich habe mir ja auch sehr viele vorherige Berichte durchgelesen und ich selber habe noch nie einen Smartphone oder ein Tablet besessen mit so einem mit so einem Pen, aber ähm, ich hatte erst gedacht, das ist ein bisschen so eine Spielerei. Aber fairerweise, wenn man da einmal ein bisschen mit drinne ist und anfängt mit diesen Stift Notizen zu machen, der über 4000 Druckpunkte kennt und ähm, sehr verschieden sehr viele verschiedene äh, Stiftarten, das lässt sich auch nicht vergleichen mit ähm, einfachen Touchscreens, bei denen man dann irgendwie den Stift und die Farbe wählt, sondern das ist wirklich wie ganz feine Malerei kann man da auf dem Smartphone machen. Das ist extrem cool. Also solltet ihr mal in, der, in die Gelegenheit kommen, sowas mal auszutesten. Vielleicht hat ein Kollege von euch ja so ein Smartphone. Teste das mal. Das konnte ich mir schon sehr gut vorstellen, das im Alltag ähm, zu nutzen. Und ansonsten ist das, was das ganze Thema Kamera, Speichermanagement, Software, Geschwindigkeit angeht, natürlich schon State of the Art. Also schaut euch an, das Samsung Galaxy Note 10 und 10 Plus. Ihr findet alle Informationen auch auf der Webseite samsung.de slash galaxy-note 10. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr das bestellt, auf dieser äh, Webseite bekommt ihr auch noch ein gratis Charging-Pad dazu. Dafür müsstet ihr aber bis zum 17. November bestellen und den Code Kassenzone eingeben. Ich verlinke auch noch mal alles mit Hinweisen in den Shownotes. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn der Wechselrichter kaputt ist beim Thema Solaranlage.
1: Doch, ähm, also wir erwarten das auf jeden Fall. Ähm, initial ist es ein... Ähm, es ist ein äh, Kauf ähm, und ein einzelner Kauf, den der Kunde tätigt. Und dann gibt es sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, die man dann auch drumherum spinnen kann. Also gibt es jetzt auch noch nicht ganz so lange. Das heißt, wir fokussieren uns gerade erstmal, dass wir den Verkauf und den Bau von PV-Anlagen in Deutschland, auch deutschlandweit skaliert, hinbekommen. Es gibt aber auch heute schon mehrfach Geschäfte, die man machen kann. Zum Beispiel, wenn ein Kunde zuerst eine PV-Anlage ohne Speicher kauft. Speichernachrüstung ein großes Thema. Und zusätzlich kann man dann natürlich auch in die Richtung gehen, Serviceverträge abzuschließen mit unseren Kunden nach den fünf Jahren, die wir sowieso sozusagen Garantie abgeben. Und darüber hinaus, also du hast vorhin den Smart Home-Bereich schon angesprochen, da gibt es noch sehr, sehr viele unbesetzte Felder, die wir uns auf jeden Fall auch ganz intensiv anschauen. Ja.
0: Und, und, und kommt ja die, die Daten ran, die Verbrauchs- und ähm, Verbrauchsdaten des Kunden und natürlich auch an die ähm, Einspeise- und Erzeugungsdaten der Anlage? Ja. Ja. Weil das frage ich mich ja, ich habe ja über euch sozusagen, ist ja kein Geheimnis, ich habe ja so eine Anlage aufs Dach äh, gebaut, wir haben ja. sozusagen den Luxus da große Dachflächen zu haben, wo man da auch äh, sozusagen das hinbauen kann und ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, je größer man die Anlage kauft, äh, desto günstiger ist es im Grunde pro Kilowattstunde, äh, ja. macht, macht, macht schon irgendwie Sinn und wenn ich mir jetzt überlege, diese Nachkaufoption von Speicher und ich weiß gar nicht, wie groß man da Speicher einbauen kann, ich glaube bis zu 50 Kilowattstunden irgendwie mit diesen äh, Systembausteinen, die ihr verkauft, ja. ähm, Müsst ihr in der Lage sein, nach einem Jahr auf meine Verbrauchs- und Erzeugungsdaten zu gucken und sagen, okay, pass mal auf Alex, wenn du jetzt nochmal so einen Speicher von 5 Kilowattstunden oder 7 Kilowattstunden kaufst, ja. ähm, dann kann, amortisiert der sich bei gleichbleibendem Verbrauch über drei Jahre oder vier Jahre. Und sagen, okay, das macht ja, ja irgendwie total Sinn, wir sind jetzt irgendwie am Anfang, das würde ich gerne machen. Ich selber kann mir das ja gar nicht herleiten, weil da müsste ich ja quasi in jeden in Tag Verbrauchs- und Erzeugungsdaten reingucken und schauen, ob wirklich der Speicher das abgefangen hätte. Ist das so, ist sowas für euch möglich? Arbeitet ihr mit sowas schon?
1: Ja, sowas ist möglich und genau sowas werden wir auch machen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt wir sind jetzt seit, im September vor zwei Jahren haben wir eigentlich so neu gegründet. Das heißt, wir haben jetzt schon äh, einige Anlagen natürlich gebaut in der letzten Zeit ähm, und werden genau das machen. Hm. Ja. Oh,
0: oh, okay, und erwartest ähm, du denn, und da gibt es ja, ich glaube, es gibt kaum einen emotional äh, stärker diskutierten Markt als dieses ganze Thema so Öko Eigenbetrieb was auch immer da gibt es ja. ja ganz viele Foren die dann über irgendwie Speicherpreise äh, diskutieren Da habe ich nicht auch mal reingeguckt wie dann da so nach vorne die Entwicklung ist der immer so ein bisschen zwiespältig das eine ist ja die Einspeisevergütung bei der ganz klar ist wie die irgendwie ausläuft mhm. bei den Speicherpreisen weiß man es ja immer nicht so genau jetzt kommt die ganze Elektroauto, Speicher wird mehr nachgefragt ähm, wird das billiger aus deiner Sicht nach vorne deutlich ja, ja.
1: auf jeden Fall also Speicherpreise äh, sind ja jetzt schon massiv gesunken und werden auch weiterhin massiv sinken.
0: Ja. Woher kommt dieser Effekt, wenn die Automobilindustrie eigentlich die ganze Speicher jetzt nachfragt?
1: Ähm, ich glaube, weil einfach global ähm, viel mehr ähm, in diese Technologie investiert wird. Das heißt, ähm, in die Fertigung wird massiv viel in, äh, investiert, genauso aber auch ähm, in die... Ähm, in die generelle Batterieentwicklung, ja. Wie lange hält so
0: denn heute verkauft aber der
1: Also wir ähm, rechnen auch, wenn es kommt, auch wieder das Verbrauchsverhalten drauf das heißt, wie oft ähm, der Speicher äh, komplett sozusagen ähm, entladen wird. Ähm, wir rechnen da aber auch ähm, mit keiner Ersatzinvestition über die 20 Jahre, ja.
0: Okay, so lange hält ja schon halbwegs viel ja. Kapazität vor, dass man damit, ja. dass man an. Und äh, vielleicht kommen wir, so, so, wir sind ja schon bei den Forenmythen, äh, da können wir vielleicht können wir das kurz drüber bleiben. Das eine, ein Thema in den Foren ist immer, dass äh, wenn die ersten batteriebetriebenen Autos so ein bisschen an das äh, ja. Lebensende der Batterie dort kommen, dann kann man diese Batterie ja dann schön sich in den Keller stellen, mhm. weil das langsame Laden und Entladen im Haushalt ist ja viel mhm. entspannter als das schnelle Laden und Entladen im Auto. Ja. Das dürfte die Batterie nochmal mitmachen. Ist das möglich? Siehst du sowas?
1: Mehr dazu bin ich da zu wenig in der Technologie drinnen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es einen zweiten Markt geben wird für Speicher, die aus Autos rauskommen, genauso wie es zum Beispiel auch einen zweiten Markt für PV-Panels gibt, die auch teilweise von großen Parks zum Beispiel wieder ausgetauscht werden. Also auf jeden Weil, Fall. Weil wenn
0: ja. der Park sieht, das Panel macht nur noch 80% der genau. sozusagen Nennleistung, genau. äh, dann, oder der Sollleistung, dann, genau. dann geht es weg. Genau. Und dem Haushalt kann es vielleicht egal sein, ob er da nochmal drei, vier Quadratmeter mehr auf dem Dach braucht für Richtig die gleiche ja. Leistung. Richtig. Ah, okay. Und ähm, seid ihr denn in Konkurrenz mit anderen äh, ökologischen Erzeugungsprodukten, keine Ahnung, Windkraftanlagen fürs Dach, ich weiß nicht genau, ob es so einen Markt überhaupt gibt, aber ja. kann ich, oder irgendwelchen Speicher, bei denen die Leute selber so eine Art ähm, äh, Wasserspeicher in den Garten bauen, der von mhm. oben nach unten pumpt, ähm, äh, das könnte es ja auch geben. Es scheint ja eine relativ effiziente Form zu sein. Ja. Gibt es sowas auch? Ähm, also, ich sehe
1: gerade im ähm, Stromerzeugungsbereich ähm, keine wirkliche Konkurrenz zu irgendeiner anderen Technologie im Heimbereich. Also, natürlich auf. Ähm, für größere Anlagen äh, natürlich gibt es da unterschiedliche ähm, Formate, aber gerade im Heimbereich auf keinen Fall. Ja.
0: Und glaubst du, dann kommt noch viel Innovation dann in, in dem sozusagen in dem ganzen Community-Bereich, also dass sich dann irgendwelche Solaranlagenbetreiber ja. in, äh, in irgendwelchen Neubausiedlungen zusammentun und sagen, okay, wir bauen jetzt hier einen zentralen Speicher hin und äh, stellen diesen Speicher dann auch äh, äh, unserem unseren äh, Nachbarn zur Verfügung oder bauen ein eigenes Pumpspeicherkraftwerk, heißt, glaube ich, die, hm. äh, die Technik. Dafür müsste es aber viel weitergehen in diesem ganzen im Netzwerk. Also heute ist das ja super isoliert. Das, 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 das Netz ist relativ dumm. Ja. So, ich ich, ich haue einfach quasi Spannung dagegen, gegen, ja. den, äh, gegen den Hausanschluss. so Dann geht es irgendwie ins Netz aber niemand weiß genau, woher es kommt. Ja, sozusagen genau. Ein bisschen Knoten ist vergessen, äh, woher das kommt. Da müsste ja viel mehr Intelligenz in diesen, dieses ganze System rein. Ja. Ist, ist da irgendwie davon auszugehen oder siehst du das so in Norbert-Projekten in Berlin oder in Hamburg, wo auch immer, dass sowas schon anders angelegt wird? Ja.
1: Also es gibt ja ähm, schon Piloten dazu, ähm, die äh, mit Blockchain-basierten Technologien da eben versuchen, ein bisschen ähm, Struktur reinzubringen ähm, und ein bisschen Digitalisierung reinzubringen in diesen Energiemarkt. Ähm, ja, ähm, gibt es auch sehr, sehr spannende Modelle. Also GridX zum Beispiel ähm, ist ja eins von denen zum Beispiel, ähm, die dann sehr, sehr guten Job machen. Auch wenn man sich das Positionspapier ähm, der Bundesregierung ähm, zu Blockchain ansieht, ähm, ist der Energiebereich ähm, sehr, sehr stark vertreten unter den direkten ähm, Themen, äh, wo man das sozusagen ähm, diese Technologie ausprobieren ähm, sollte. Also ja, glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass das sehr, sehr schnell gehen wird, weil der Markt einfach so extrem reguliert ist. Und was es aber tatsächlich gibt, sind also Community-Modelle, die es ja heute auch am Markt schon gibt, die jetzt vielleicht nicht auf so einer kleinen Basis wie in der in kleinen Kommune zum Beispiel basieren. Aber wenn man sich zum Beispiel Sonnen ansieht, was ja so einer der oder der meistverkaufte Speicher in Europa ist, die darüber ja so ein Community-Modell fahren, dann ähm, finde ich ähm, das einen sehr, sehr spannenden Ansatz, ähm, dass ich sozusagen alle Speicher, die ich verkauft habe, äh, zu einem großen virtuellen Kraftwerk äh, zusammenschließe und dann netzdienliche ähm, Leistungen damit erbringe. Das heißt sozusagen für die Stabilität ähm, im äh, Stromnetz ähm, diese Speicher dann ähm, hernehme, um Schwankungen auszugleichen.
0: Wie machen die das Wie machen die das physikalisch? Weil da werden die Speicher auch an, an einzelnen Hausabschlüsseln angeschlossen sein. Ja, aber die
1: können die Speicher steuern. Das heißt, die können jeden einzelnen Speicher ähm, ansteuern. Die wissen,
0: wo der ist und können dann quasi dort im Netz entladen Zum Endladen
1: und zum Beladen. Und nachdem die sozusagen alle zu einem großen Speicher dann zusammenschalten, ähm, können die sozusagen ähm, das auch alles ein, ist ein extrem regulierter Markt, weil du innerhalb von einer gewissen Zeit sozusagen diese ähm, gewisse Leistungen eben zur Verfügung stellen musst. Ähm, da geht es tatsächlich dann auf Sekundenebene runter und ähm, dadurch kann man Geld verdienen. Äh, und zum Beispiel Sonnen ist ja auch kein Geheimnis, die machen ähm, die sozusagen sponsern somit, ähm, einen, ähm, also geben das an die Kunden wieder weiter. Und sponsern somit mit energie flat ja, für die jeweiligen Kunden. Ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ja. Ah,
0: krass, okay. Ja. Ähm, und, okay, ja, das, da geht ja schon mal, also da geht eine ganze Menge. Und wie gucken sich dann die großen ähm, Energieversorger diesen Markt an? Also, du, du, du arbeitest ja offensichtlich mit dem einen oder anderen auch äh, da zusammen. Ja. Ähm, sehen das eher als Gefahr, also als Legacy-Unternehmen sehen ja erstmal alles als Gefahr, was neu ist, aber gibt es denn da eigentlich mehr Chancen, mehr Geld mit zu verdienen, auch über ein Dienstleistungsgeschäft oder ist das dann immer nur, nee, eigentlich würden wir gerne weiter bei dem Stromzähler unten im Haus bleiben und einmal im Jahr diese Karte bekommen, wo drauf steht, ja. wie viel Geld wir abrechnen dürfen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt heute keinen großen Energieversorger mehr in Deutschland, der nicht selber eine eigene PV-Sparte hat und da sozusagen auch den den Privatkunden äh, sozusagen mit abdeckt. Ähm, und da geht es natürlich dann auch wieder über alle Bereiche von ähm, Speicher-PV-Anlagen, ähm, ähm, teilweise mit Fleet-Lösungen für ähm, das E-Auto, dass ich dann sozusagen bei allen möglichen Ladesäulen ähm, irgendwie laden kann, bis hin zur Smart Home-Integration. Also die haben das natürlich auch für sich entdeckt. Auf der anderen Seite haben die natürlich genau wieder das ähm, Glaubwürdigkeitsproblem. Also wenn jetzt ähm, irgendein großer Energieversorger sozusagen, von dem man sich vielleicht eigentlich autark machen möchte, ähm, ankommt und mir eine Bevoranlage aufs Dach schraubt, dann ist das halt wieder ein bisschen äh, ja,
0: eine okay. schwierige Thematik. Ja. ein sehr spannender Markt. Bei der, bei der Mir ist auch gerade nochmal aufgefallen, bei der Kundenloyalität, äh, es gibt zwar nicht viel Wiederkauf, aber die 20 Jahre, die die Anlage dann mindestens wahrscheinlich bei ihm ähm, läuft, ist ja ja, wenn irgendwas ist, ruft er schon bei euch an. ist ja nicht so, dass ja, wir dann irgendeinen ja. anderen, einen anderen Versorger äh, ja. einen anderen Versorger anrufen. Bahn, über den Bahnkorb haben wir auch schon gesprochen, deswegen ist dann die ganz klassische nächste Frage ähm, in der Kassenzone-Reihenfolge, ist immer so ein bisschen über die Vertikalisierung. Ähm, ihr habt ja, verkauft ja immer die gleichen äh, Teile, glaube ich, in diesen Anlagen. Ich glaube, der Wechselrichter, Was ist das? Kostal heißt er, glaube ich. Die Paneele weiß ich gar nicht genau, ja. woher die kommen. Und also wir
1: verkaufen nicht immer dieselben Teile, aber was wir gemacht haben, ist, wir ähm, haben sozusagen Pakete geschnürt mit äh, Komponenten, die wir für sehr ähm, gut halten und ähm, kommunizieren diese Pakete auch auf unserer Webseite, auch mit transparenten Preisen in eben den Größen, die wir glauben, das Sinn machen für die unterschiedlichen ähm, Verbrauchsgrößen und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir in diesem Markt sind, ähm, weil der ähm, extrem intransparent ist oder war ähm, und zusätzlich auch ähm, sehr, sehr komplex. Also für einen Endkundenmarkt ähm, ist es einfach sehr, sehr schwierig, da durchzublicken. Und zusätzlich bekommt man normalerweise erst nach ein paar Wochen, indem man sich irgendwie mit einigen Anbietern rumgeschlagen hat, mal ein Angebot, was sowas so eine Preisindikation, was sowas ungefähr kosten könnte.
0: Ja, Und also wenn ich jetzt quasi nicht über so einen Service für euch gehe oder einen ähnlichen Wettbewerber, sondern halt den Solarberater kommen lasse, ja. dann ist das so ein bisschen Katze in Sack.
1: Ja, ich meine, <lacht> die ähm, Jungs kommunizieren nicht mit transparenten Preisen auf der Webseite. Ja. Und das haben wir im ähm, uns ganz groß auf die Fahnen geschrieben, dass wir eine sehr, sehr faire und gute Beratung und eben eine transparente Beratung unseren Kunden bieten. Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ähm, mit Eigensonne gestartet bin und zum ersten Mal auf der ähm, Branchenmesse auf der Intersolar war ähm, und es irgendwie hundert ähm, verschiedene Modulhersteller gibt, die alle praktisch dasselbe Produkt machen, da blicke ich als Endkunde nicht durch. Also wie auch, ja. Ähm, sind alle sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr vergleichbar und ähm, deswegen wollen wir das einfach abnehmen und ähm, kommunizieren eben über Pakete und Paketlösungen. Ähm, und das ist, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ja.
0: Wobei für mich sich die Frage anschließt von der klassischen Vertikalisierung. Also wenn es so zum Beispiel im Modulbereich, wenn ja. es super standardisiert ist, dann könnte man ja auch die eigene Module ja. verkaufen und daraus ein Brand machen, ja. was immer ganz hilfreich ist, weil wenn das jemand auf einem anderen Dach sieht und Möglicherweise könnt ihr ja für einen kleinen Betrag das auch labeln, dass dann ein drauf draufsteht. Oder man ja. kann vielleicht sozusagen, dass, wenn die, ist, na, nee, so die Module sind zu groß, sonst könnte man das ja quasi mit Modulen schreiben. Ja. Das wäre ganz lustig. Ähm, ist sowas möglich oder hältst du was dann möglich nach vorne für euch?
1: Also ich glaube, ab einer gewissen Stückzahl ist sowas immer möglich. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich so ein großer Mehrwert ist, weil die ähm, Hersteller teilweise tatsächlich auch Marken ähm, sind äh, in dem Markt, die auch schon bekannt sind. Aber für den Kunden, Und,
0: Markt für den Kunden, ich habe von den Marken, bevor ich mit euch zu tun hatte, ich hatte eh noch nie was gefragt von ja, diesen Marken.
1: ja. Das kommt tatsächlich halt auf den äh, Kundentyp drauf an. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es ein großer Vorteil wäre, wenn äh, wir das eigene so eine äh, Module jetzt verkaufen würden. Ja? Was da viel wichtiger ist, glaube ich, was man sozusagen drumherum kommuniziert. Äh, also wir verbauen tatsächlich zum großen ähm, Teil ähm, Hackart-Module. Ähm, das sind Module, die in Deutschland gefertigt werden, Chemnitz. Ähm, und das ist Eher ein Thema, das äh, unseren Kunden tatsächlich am Herz liegt.
0: Dass ja. das Modul aus Deutschland sind? Ja. Okay, also Vertikalisierung ist noch nicht in sich zumindest. So, ja. Ab bei gewissen Größe kann man es immer mal überlegen, aber ja. da geht es dann wahrscheinlich eher um äh, das Thema Marge. Äh, also, also was ich
1: da viel spannender finde tatsächlich, ist, wie auf die einzelnen Komponenten zu gehen. Ist zum Beispiel ähm, den Teil, den du vorhin angesprochen hast, wo es ums Thema Monitoring äh, und ums Thema ähm, Anlagenüberwachung geht. Ja, ja für, also als vielleicht
0: für diejenigen, die noch keine so lange zu Hause haben, was ist so meine erste Erfahrung und ich bin ja genauso ein Spielkind wie die meisten anderen Männer auch. Man kriegt also, äh, hat so ein Portal, da kann man sehen, minuten genau, fast, glaube ich, oder sozusagen mhm. so relativ runtergebrochen. Was verbraucht das Haus? Wie viel Strom geht in die Batterie? Was kommt gerade? Äh, aus der Sonne? Und ähm, da kann man jeden Tag schöne Kurven äh, äh, verfolgen und ewig mit, äh, mit rumspielen. Leider ist das ein sehr eindimensionaler Reporting-Kanal, also man, mhm. viel, äh, man kann jetzt nicht groß viel, man kann da nicht so groß viel einstellen. Ähm, aber es ist äh, äh, es weckt relativ viel, äh, es weckt relativ viel. Äh, Lust auf mehr, wo man sagen könnte, schaffe ich es irgendwie meine Anlage effizienter auszulasten als mein Nachbar, der ja. fünf Kilometer weiter wohnt sozusagen oder wie sind jetzt quasi die anderen Anlagenbetreiber in der gleichen Größe, wie gut lasten die das irgendwie aus und ähm, da, das, da könnte man den Spieltrieb glaube ich super nutzen, ja. der Leute, um dann entweder für mehr Umsatz, mehr Interaktion zu sorgen und tatsächlich so ein Portal zu betreiben und einen ja. Zusatzservice rauszumachen, machen, nur für diejenigen, die es noch nicht mit einer Solaranlage rumgespielt ja. haben. Genau. Wie, weit, wie weit ist da der Markt? Also Wie, weit, wie kannst du dir das vorstellen? Also Kann ich mir vorstellen, dass ich mich bald einloggen kann oder Eigensonne und dann genau solche Vergleiche machen kann zum Beispiel?
1: Ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, also ich glaube, dass auch da muss man natürlich wieder unterschiedlichen Kundentypen äh, unterscheiden. Ähm, aber ich glaube, dass zum einen für ein standardisiertes ähm, Portal ähm, es definitiv einen Markt gibt, weil die ähm, jeweiligen Wechselrichterhersteller, die normalerweise diese Informationen und Daten dann auch anbieten, ähm, sind noch immer sehr wenig von, würde ich mal sagen, UX und UI verstehen. Das heißt, die Portale sind jetzt nicht gerade die ähm, die intuitivsten. Und ähm, zusätzlich ähm, sind die auch noch alle sehr lockdown. Das heißt, man kann die noch nicht wirklich mit anderen Systemen verbinden. Gerade das Thema Home Automation ist da noch bei keinem wirklich auf der Agenda. Das heißt, ich
0: könnte auch nicht, wenn wir heute einen Home Automation Anbieter einen, keine Ahnung, wenn Miele sagt, ich kann jetzt die Miele-Waschmaschine in das Stromnetz einspeisen, mm. dann wäre es ja ganz cool, dass ich die Waschmaschine quasi voll mache und sage, hier bitte bei Überschuss starten mm. Ja und bitte, liebe Anlage, hol dir auch den Wetterbericht, damit ja. äh, die zwei Stunden auch durchgehalten werden ja. äh, mit dem Strom aus dem Netz. Das ist ja so ein klassischer Anwendungscase und, und da geht genau. es ja auch um viel Kohle, also genau. jede, jede Wäsche ist irgendwie ein Euro und wenn ja. man es jeden Tag macht, geht es um viel Geld. Sowas geht noch gar nicht.
1: Also ich glaube, durch äh, Einwurf kleiner Scheine baut dir irgendein das auf jeden Fall, aber es gibt keine standardisierten Lösungen dafür. Und ähm, da sehe ich einfach noch ein komplett grünes, äh, eine komplett grüne Wiese. Äh.
0: Und, und, und welche Rolle spielst du auf dieser grünen Wiese? Also, also du als Eigenrolle?
1: Im Moment spielen wir da noch keine Rolle, weil wir uns gerade einfach ganz klar auf den Verkauf und den Bau von Anlagen fokussieren. Mhm. Ähm, aber ähm, gerade wenn wir in die Zukunft blicken, ähm, sehen wir da schon äh, eine sehr, sehr große Rolle von uns. Ja, weil wir natürlich die den Prozess äh, unter Kontrolle haben. Also wir bauen die Anlagen, ja, das heißt wir sind ja auch beim Kunden vor Ort ähm, und können dann natürlich auch dann dementsprechende Dienstleistungen erbringen. Wir haben, ein, wie gesagt, eigene Handwerker, die für uns arbeiten, somit in Deutschland, in Zukunft in Deutschland weit ähm, gestaffeltes Handwerkernetzwerk. Ähm, und die können ja nicht nur PV-Anlagen installieren, die Jungs. Ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein spannender Markt. Ja. Mhm,
0: super spannend. Also ich wäre auf jeden Fall ein Pilotkunde. Sagt mal gerne Bescheid, wenn da ja. irgendwas. Wir haben auch ganz viele andere elektrische Geräte, die ich damit <lacht> verbinden möchte. Aber ich, ich sehe es ja so ein bisschen. Für mich ist der Benchmark Gardena. Also Gardena. Es gibt von Gardena so, einen, so ein Gateway-System. das kann man? Das ist das WLAN für den Garten. Beschreiben die das. Da kann man Geräte anschließen, da kann ich dann auch der Gartenpumpe sagen, ähm, bitte geh erst an, äh, wenn die Sonne scheint. Ja, also mhm. Die haben nicht die Idee mit der Solaranlage, sondern da geht es eher um, äh, wann macht das irgendwie Sinn zu gießen oder nicht, ja. äh, nicht zu gießen, aber da würde es funktionieren. Oder lieber Rasenmäher, fallen deine kleine Hundehütte zurück, äh, äh, wenn die Besprengeranlage ja. äh, angeht. Und das, das ist ja schon super smart. Das ist quasi alles in deren Ökosystem ja. und das ist, glaube ich, auch teilweise zugänglich, mhm. dieses Ökosystem, aber das erlaubt, das erlaubt natürlich dann auch so Ablauf äh, sozusagen Ablaufmöglichkeiten, die dann auch für einen ganz klassischen ähm, Anwender, der gar keine Programmierhintergründe hat, der kann dann so ein bisschen mit Drag and Drop sich äh, Systeme zusammenstellen, weil ja. sagt so ich möchte gerne, dass das so funktioniert und ja. Samstags äh, zwischen 7 und elf soll ich nicht fahren, dann bin ich irgendwie länger im Bett und wenn es da irgendwo surt, soll es nicht passieren. Das hat im ganzen Solarbereich doch gar nicht möglich, das ist so ein bisschen schade. Richtig, ja. äh, ich. Was an mich ja vielleicht der letzten Frage führt und zwar der so ein bisschen dieser Plattformstrategiefrage. frage Wenn jetzt diese ganzen Daten noch nirgendwo zentral zusammengeführt sind und ihr ja an so einer Schnittstelle seid, bei der ihr diese Daten zum Teil aggregieren könnt, kannst du dir auch vorstellen, nach vorne ein Geschäft zu machen, bei dem du Daten Dritten zur Verfügung stellst äh, und sagst, ähm, äh, hier, ich verkaufe dir, keine Ahnung, anonymisierte Kundendaten über diese Region, äh, weil in jeder Anlage stecken ja auch Wetterdaten drin. Das ist ja im Grunde genommen die Beschattung auf Minutenebene, ja. sozusagen pro, pro, Anlagen, pro Anlagenzelle. Und vielleicht gibt es einen Wetterdienst zum Beispiel, der gerne auf diese Informationen zurückgreifen möchte.
1: Ja. Ähm, also ist definitiv äh, ein spannender Markt. Es gibt ja tatsächlich auch schon einige Anbieter, die sich gerade... Ähm, auf die Auswertung von ähm, tatsächlich positionsgenau äh, und auf Dächer genau, ähm, somit das Potenzial von PV-Anlagen zu errechnen. Und ich glaube, dass gerade da äh, nochmal sehr sehr viel ähm, Musik auch drinnen sein könnte, dass man sozusagen die historischen Daten ähm, hernimmt, um sozusagen in Zukunft dann einfach ähm, schlauere Modelle zu errechnen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Markt für, ähm, für die Daten an sich gibt. Ich glaube eher, dass es sozusagen sehr, sehr viele Geschäftsmodelle gibt, die darauf aufsetzen können. Ja. Und ich glaube, wenn man da ähm, einen einen sauberen Zugang dazu bietet, dann ist auf jeden Fall einiges. Aber heute möglichen.
0: seid ihr im Wesentlichen noch geprägt als Handelsmodell. Im Grunde genommen kauft ihr Komponenten ein, müsst das mit dem Handwerker-Service auch irgendwie so installieren, dass er ja. mit der Handelsmarge Geld verdient. Und ja. das ist ja in der Plattformökonomie muss man immer ja gucken, dass man das Handelsmodell wegkommt und ja. im wesentlichen Teil entweder da, das ist Datenverkauf, eigene ja. Geschäftsmodelle, eigene Plattformen, alles ja. Da würdest du sagen, dass er schon noch mal fünf bis zehn Jahre weg, bis man auf so einer größeren Ordnung gekommen ist, um das, um das zu machen. Und es gibt auch nicht so viele Anbieter, die heute auch schon eine Plattform werden könnten in, in dem Bereich, weil das ein sehr fragmentierter und regulierter Markt ist, richtig? Richtig, ja. Okay, ja. Hm, schade. Trotzdem bin ich, ich möchte also ich mir meinen Notkundenwunsch nochmal Ich glaube nicht, besprechen. dass es zehn
1: Jahre ähm, dauert, tatsächlich, ähm, aber es wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, gerade eben durch das Regulierungsthema. Hm. Ähm, ja.
0: Was ist so 2020, das, was du erwartest, oder wo du sagst, das, ist, das wird richtig cool für euch?
1: Ähm, wir, ähm, wachsen extrem, gerade. Wir werden 2020 nochmal, mal ähm, um einiges wachsen. Also wir haben dieses Jahr, ähm, fünf Handwerksteams in Deutschland am Start. Und werden das nächste, nächstes Jahr nochmal mehr als verdoppeln. Ein Team sind drei Leute? Es äh, sind vier Leute. Mhm. Also, also besteht, drei eben, Sedatüre, ein Elektriker. besteht immer aus, äh, genau, drei Dachdeckern und einem Elektriker. Mhm. Und werden das nächste Jahr nochmal, mehr, ähm, mehr wie verdoppeln. Und, das ist für uns schon ein sehr, sehr großer Wachstumsschritt. Ja. Wir wollen dann auch zum ersten Mal ähm, vierstellig werden im Anlagenverkauf ähm, und Bau. Und ähm, das ist dann sozusagen auch ein ähm, sehr, sehr spannender Skalierungsschritt. Also vierstellig
0: ja. 1.000 bei 100.000 installierten Anlagen, da ist ja noch relativ viel Marktpotenzial, wenn ich hier mal... Nachdenke. Ja, und
1: deswegen ja. finde ich es auch spannend, dass sich gerade sehr, sehr viele... Ähm, Menschen mit dem Markt beschäftigen. Also alleine in Berlin gibt es zum Beispiel zwei andere Startups, die ein sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell wie wir haben, die sich auch im PV-Markt bewegen. Und ich finde es super. Also ich weil der Markt einfach extrem groß ist und wie wir ganz am Anfang ähm, gesprochen haben, einfach da noch sehr, sehr viel Aufklärungspotenzial da ist. Und umso mehr ähm, Leute sich da jetzt tummeln, ähm, umso ähm, bekannter und populärer wird das Thema wieder. Und
0: gibt es bei diesen 100.000 Anlagen, nehmen wir mal an, das ist irgendwie der Wert, der äh, für Deutschland ähm, äh, jetzt passt, ja. ähm, gibt es da irgendwie einen Anbieter, der davon 10, 20, 30 Prozent macht? Ja. Ist also, alles komplett fragmentiert?
1: Also es gibt, ähm, ich glaube, der größte im Moment ist tatsächlich ähm, E.ON ähm, und die wenn man den Zahlen irgendwie glauben kann, bauen die ähm, da jetzt einen kleineren Prozentsatz davon. Ja. Also okay. einen kleinen einstelligen Prozentsatz davon. Ja. Und das, also die
0: bauen dann auch nur 5000 Anlagen im Jahr, ja. obwohl sie ja quasi mit der Medienmacht da rein können. Aber gut, das hat ja Eigentlich wollen ja. sie das ja gar nicht so.
1: Und der Grund, wirklich. warum das so ist, ist, weil ähm, es einfach sehr, sehr viele ähm, kleine ähm, Solateure, elektriker gibt ähm, und das tatsächlich auch ein Markt ist, der sehr, sehr lokal ist. Ja.
0: solateur das ist der Fachbegriff dafür? Das ist der Fachbegriff dafür. Aha. Ja. Ähm,
1: das heißt, wenn ich jetzt in meinem ähm, Heimatort ähm, unterwegs bin, dann kaufe ich ja normalerweise auch sehr, sehr viel beim Elektriker im Ort. Ja. Und ähm, genauso auch die Solaranlage. Also wenn wir uns anschauen, an wen wir Kunden verlieren, ähm, dann sind das nicht die großen Portale oder die... Ähm, die anderen Startups, die es in dem Bereich gibt, sondern sind es meistens die äh, lokalen Solateure und genau aus diesem lokalen äh, Grund heraus. Ja. Und
0: der kann, das, der kann euch preislich schlagen, obwohl wenn ihr ja schon mal so richtig 1.000 Anlagen nächstes Jahr kommt, der wird ja maximal 20 das, Anlagen im Jahr bauen, wenn ist, überhaupt. Das ist in, in dem Fall das? nicht das Thema. Nee?
1: nee? Das ist tatsächlich die ähm, Lokalität. Ja. Das
0: heißt, der Kunde wäre auch bereit, 5.000, 6.000 Euro mehr zu zahlen, hat dann nochmal ein paar Jahre mehr Amortisierung. Also weiß das vielleicht gar auch
1: nicht. Auch da gibt es natürlich wieder unterschiedliche mhm. ähm, ja,
0: Kundentypen.
1: Ähm, aber genau, das ist der Punkt.
0: Crazy. Dann werden wir jetzt nach dem Nachgang nochmal meine, äh, meine Anlage hier, die Anlagendaten nochmal genau checken, ob ich da alles richtig äh, <lacht> mache. Ich bedanke mich äh, äh, schon mal sehr äh, für, für das Gespräch. Ich empfehle mal jedem, der hier zuhört, mal auf eigensonne.de zu gehen, das mal ausprobieren und, äh, und äh, durchzuspielen. Ähm, ich hatte mich vorher als schon als Informat, informierten Kunden gefühlt, aber fairerweise das versteht man alles erst, wenn man so eine Anlage hat und äh, da auch mal mit Leuten redet, äh, die ja. das schon mal genutzt haben. Aber man kann, glaube ich, allen das gute Gefühl geben, wenn man das mit Speicher baut und man auch ein bisschen Strom verbraucht. Ich glaube, so in den neuen, super niedrigen Energiehäusern, die 1.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, wird es schwer, das zu rechnen. In den meisten anderen ist das eben nicht so. Ähm, äh, bin ich mal gespannt, wohin die Reise führt und ob wir vielleicht hier in zwei, drei Jahren sitzen und äh, man tatsächlich über eine App coole neue Sachen ausprobieren äh, Auf jeden kann. Fall. Ja. Auf jeden Vielen Fall. Dank. Danke sehr. So, ich hoffe, euch hat das gefallen und die nächste Solaranlage, die ihr bestellt, man bestellt glaube ich nicht so viel in seinem Leben, aber falls ihr eine bestellt, geht mal auf eigensonne.de, das wird mich ja glaube ich freuen. In den nächsten Folgen spreche ich unter anderem mit dem ähm, Dach-CEO von Fanatics, ähm, das ist ein Sportartikelanbieter, der schon mehrere Milliarden ähm, Dollar Umsatz äh, macht, kommen aus den USA und revolutionieren so ein bisschen die Art und Weise, wie große Sportvereine, NBA, Fußball, NFL, ihr Merchandising und ihre Trikots an die Leute bekommen. Dann habe ich noch eine sehr spannende Folge aufgenommen mit Johannes Bartel, das ist so der... Der neue Arnold Schwarzenegger aus Österreich jetzt in den USA, gerade mit einem sehr, sehr spannenden Influencer-Leben unterwegs, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, was Influencer heute so machen und dass es eigentlich Content-Creator sind, aber diese Folge kommt in zwei Wochen und ich freue mich natürlich weiterhin über coole Bewertungen bei iTunes und die letzte Bewertung hat geschrieben, der Martin Brauer hat geschrieben, es Super Podcast, spannende Fragen und Antworten rund um Geschäftsmodelle, Erfolge und Misserfolge in der digitalen Welt, aber das wusstet ihr ja schon, sonst hättet ihr hier nicht mitgehört. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch.